0: Så, er vi kommet frem til dagens fredagspanel, og med oss fra vårt studio i Stavanger, Solveig Grødem Sandelsson, kulturredaktør i Stavanger Aftenblad, Bente Eriksen, teaterinstruktør, og Audun Molde, førstelektor ved Vesterdals Oslo Act, og BEI. Velkommen alle tre. Takk. Takk. Takk for det. Solveig, du bare rekker opp hånden når du har noe å si, ikke sant? Med mindre du hører fra meg.
1: Av, sånn Bryt av,
0: ja. Vi går til første spørsmål. Norge trenger en oversikt over de mest betydningsfulle verkene i kulturarven vår, denne såkalte kulturkanonen. Det sa Høyres programkomitee som ønsker at partiet diskuterer spørsmålet på vårens landsmøte. Og med på veien skal de få fredagspanelens meninger, for spørsmålet vårt går til selve premissa her. Trenger Norge en kulturkanon, Solveig? Ja. Bente? Nei. Nei, du? En... Nei. Hvorfor sier du ja, Solveig?
1: Og jeg synes at eh, vi skulle kikke nærmere på hva det som har preget oss. Hvor opprøret kom ifra. Hvem var det som snakket makt og mitt imot og hva gjorde de det? Hvem var det som ble tatt til inntekt for, for makt og hva ble en brudeferdig hadanger noe som skulle gjøre oss stolte av hele Norge? Hvor kom antmannens støttre fra? Hva sånn når, når alle unger i alle fall i mitt hjørne av landet sånn «Jeg folder mine hender små av, av egne, da står de vel i rette linjer etter Martin Luther. Eh, vi forholder oss jo ofte til, til kunst og, og kultur som kos og hygge og avbrekk. Eh, jeg synes det hadde vært med en, en diskussion om hva det er som er preget oss, og hva gjør det det? Og men det hvem brukte det til hva?
0: Men er det diskusjonen du vil ha, eller er det kanonen du vil ha?
1: Mest opptatt av eh, diskussionen, men jeg tror at å diskutere rundt eh, konkrete verkhjerta, det kommer mye mer ut av den diskusjonen.
2: Det er vel noe i eh, Bente Eriksen. Diskusjonen er kjempefint, men altså, kulturen er og har vært i stadig utvikling, og det er påvirkning utenifra, og jeg synes det blir overflatisk, og jeg synes det blir å sementere og skulle finne liksom Norges tid på topp i eller bildkunst, er en statlig oppgave? Altså, hvis regjeringen er så opptatt av kultur og kunst, så synes jeg det burde synliggjøres i budsjettene, både kunnskapsministerens budsjett og kulturministerens budsjett.
3: Dette forslaget det minner meg litt om Bondivik sin verdikommisjon, for de som husker den. Ideen er kanskje fin, og det kan bli en interessant diskusjon, og den er viktig, men resultaten er ikke så veldig interessant at det skal komme en sånn statlig, offisiell kulturkanon, som forteller på en måte ovenfra hva som er de beste dataspillene og nettstedene og bloggene og teatrstykkene, det har prinsipielt også veldig liten tro på. Staten bør jobbe med å tilrettelegge for kulturens utvikling fremover. så altså, den kanonen bakover har vi jo likevel. Vi har jo massevis av kåringer av de beste bøkene og de beste platene og de beste kulturen. Vi har aldrig disse kanonene.
0: Men hvis du sier at det er en statlig oppgave, det sa vel du også Bente Eriksen, i den forstand at det er noen politiker, som skal sitte og bestemme kulturkanonen, så misforstår Forstår dere vel litt med glede, gjør dere det?
2: Ser, nå skjønner jeg ikke hva du mener en gang. Det er vel ikke
0: politikerne, det er kulturen som skal utarbeide en kanon kulturfolket selv. Men,
3: men det, mitt poeng er at det gjør kulturfolket selv. Hele tiden. Gjør, hele tiden, vi gjør det jo stadig vekk. Men
1: vi driver jo fremdeles og deler ut en Per Gunt-pris i dette landet som om Per Gunt skulle en hedersbetegnelse på en man med ryggrad. Eh, det er vel ikke helt sånn. Altså, men har det noe med Ja, det sier noe om kunnskapsnivået på våre egne største verkt. Ja, men det har vi
2: poenget. Kunnskapsnivået, det kulturelle kunnskapsnivået, det økes ikke av en tid på toppliste. Det økes gjennom at både den oppvoksne slekt og vi andre bevisstgjøres i forhold til hva som er kultur i vårt land. Solveig. Men nå, nå snakker dere om Trent som verdikommisjon
1: på veldig sånn eh, bla-bla-nivå. Eh, altså, hva skal konkret ta tag i for å få opp det kunnskapsnivået, bortsett fra flerende penger til kunst og kultur for at kunstnerne skal gjøre det? Også.
0: Men, men er det det, er du, er, er du um, uenig i alternativet her, Sola, at man heller um, bruker pengene på, på kulturen som sånn?
1: Nei, selvfølgelig ikke. Altså, det, det ikke, en, jeg, ikke heller, jeg synes det er en litt sånn kunstig motsetning, kanskje hvis vi får en kulturkanon, så kommer de unna med å ikke bruke penger på kultur, eller å bare, altså denne regjeringen har jo ikke akkurat prioritert kulturministerposten eller kulturdepartementet som sådan. Det har de ingen grunn med. Men vad
3: skulle en sånn kanon egentlig brukes till i praksis? Altså hvis du går in på Spotify og hører på Knudsen og Ludvigsen, og så får du opp en sånn banner, dette er offisielt kulturkanonisert norsk musik. jeg tror ikke det vil fungere så väldigt godt. Nei,
0: jeg synes det var ide. et godt forstånd. Det hadde en god idé. La oss si det er vårt bidrag til, til spørsmålet om kulturkanon, et banner på strømmetjenestene. Og når vi nå en gang snakker om strømmetjenester. Det var jo en fabelaktig overgang, Audun Molde, for neste spørsmål handler nemlig om det. Folk trenger ikke lastende film og musik ulovlig lenger, for nå har strømmetjenestene blitt så gode. Det slog både parti, nei, Piratpartiet og IKT Norge fast her i kulturen i denne uken. Piratpartiet mener at det er de som bør få æren for at vi nå ser en ende på den ulovlige nedlastingen. Spørsmålet vårt er, bør Piratpartiet få æren for det? Nej! Erik. Nei. Solveig? Nei. Nei. Men like fullt så tar de æren og
3: noe... Men er de det
0: kjent
2: at de gjør det liksom?
0: Ja, ja, vi, ja vi, i den grad du hører på Kulturnytt så, så <laughs> gjør, gjør de det.
3: Ja, men det, det er hyggelig, det. Det er lov å være opportunist, og de tar sikkert æren for piratenkapten Sabeltan og Hune også, altså. men det er jo litt sent ute da. Den 7. februar 2012 så stod en artikel i Dagens Næringsliv hvor det sto at piratkampen er avblåst. Og det var i min bransje, da var det altså musikk som gikk ut og sa at nå har streamingtjenesten innenfor musikk blitt så gode at man har ikke bruk for pirater lenger. Det siste året så stod det ikke ett ord om piratvirksomhet i den offisielle årsrapporten til IFPI, altså eh, internasjonale musikplatebransjen. Eh, det er helt andre ting man er opptatt av nå. Piratvirksomhet finnes der, men i Skandinavia så har vi kommet så långt at eh, det er på en måte ikke en, en, en diskusjon lenger. Mm. Og dette er det jo ikke piratpartiet eller eh, noen som har ansvaret for. Det. det er jo det at man har kommet opp med gode tjenester som er forbrukevennlige Men det har da har
0: ikke i. kommet frivillig, det har vi Nei, jo hørt det
2: tvunget seg frem uansett piratpartiet eller ikke? Det ville nok tvunget seg frem, så en massiv utvikling her både
1: teknologisk og ikke minst av det press som en gång var der folk men, tok men, seg til rette Men, men hvis det
0: ikke er platebransjen selv Solveig som har fremmet denne saken først og fremst, hvem er det da?
1: Det, vel, ja, det vil jeg for det første ikke har sagt at det absolut ikke er platebansen selv, og her var jeg i å høre på Uden Molde, kan mye mer om dette enn jeg kan. Men jeg er vel sjelden hørt Piratpartiet den som, som står fremst i dette. Det Men det er klart at, at alle de som, som begynte å laste ned, eller som sluttet å kjøpe CD-plate førte jo til at den teknologiske utviklingen nok ble forsert, eller at det var en sterkere behov for å gjøre noe med det enn det ellers ville ha vært.
3: Disrupsjonen her startet jo med en kar som heter Sean Parker, som startet Napster i 1999. Der har du ærden for alt som, og han er i dag styremedlem i Spotify, og har vært med å drive Facebook i flere år. Så cirkelen er slutta og han bør inn i en kulturkanon.
2: Ja, okay. Vi hopper til
0: siste spørsmål True crime sjangeren Altså denne dokumentarjournalistikk Som gransker ekte kriminalsaker Det er ren underholdning Og bør ikke bre om seg Det sa forsvarsadvokat Benedikt De Vibe til oss Denne uken Spørsmålet vårt er Er det et problem hvis folk oppfatter True crime som underholdning Solveig Nej. Nej.
1: <laughs> ja, <da tar> <laughs> Takk, sånn. <dog.
0: laughs> Neida, Nei,
1: det. Er jo, altså, det, det er, jo det er jo bra at mange flerner av oss deltar og får innsyn inn og kan reflektera og diskutere straffesaget og etterforskning og prinsipp her. Det, det er en det er kanskje litt høytidligt, men, men det jammer ja, med en slags demokratisering av et felt som har vært veldig lukket. Og så krever det selvfølgelig litt en masse etik i ryggraden på de som detta. dette. For, men det ja, det jo,
0: for det er jo den andre siden av mynten her, Bent Eriksen, det er jo spørsmålet, er true
2: crime samfunnsnyttig? Ja, jeg synes jeg er helt enig med Solveig. Altså, skjerpingspolitiet, sier jeg. Det gir oss en innsikt som vi ikke har hatt før. Ja, så blir den da, vad skal du si, dramatisert på et det Dette er en videreføring av kriminaljournalistikken eller av radiodokumentaren for den sakens skyld. Men, men jeg tänker at det ser en vad ska vi säga si, genröverskridande utveckling inför hela alla sektorer, kultssektorn også, og den är plattformsnötral i den forstand vi finns stadigt nye måter att fortælla historier på, men det viktigste, det är ju att allmän kunskapen om straffsaker ökar og det syns jag är väldigt positivt.
3: Är det? Mhm. Mm jeg er enig i det, og det er en sjanger som setter veldig høye krav til de som lager det. Vi som ser og lytter må jo stole på at de har en høy etisk standard, for det mm -hmm. første, og at de har en høy faglig standard, at de er en, en, en bedre aktor og dommer enn rettsvesenet, for å si det på den måten. Og, og det trenger vi jo, altså vi trenger jo kvalitetsproduksjoner innenfor dokumentar og journalistikk på det nivået. Så når det er godt lagd, så har det absolutt noe å tilføre.
0: Nå har jo vi i NRK ute en podcast som heter Purk eller Skurk, der vi tar for oss saken mot, mot Erik Jensen, den politimannen. Og da er spørsmålet Solveig Grødem Sandelsson. Er det, er det bra med underholdning i en sak som ikke enda har nådd domstolen?
1: Jeg er ikke akkurat hvor å søvna oss og, og bekymre om å skrekke litt over det, men det, det, altså, det at, at denne sjangeren er så tett på virkeligheten, det, det gjør jo at den, er, den må leve på sin egen uh, troverdighet, og det stilles veldig stenge etiske krav til dig som lager den, som også vil bli avslørt av dig som hører på hvis de ikke følger det på jeg, jeg, jeg,
0: jeg brukte dette som et eksempel på at man lager saker om, om, om ting som ikke er sluttført i rettssalene. Det ja, et, det blir
1: forhåndsprosedering. Det tror jeg jeg må, kan man ta det neste fredag? Kan man tenke mer på det?
0: Så du vil gjerne høre ferdig og begynne
3: å se <laughs> rettssaken først? Nei,
1: jeg, jeg, jeg tror jeg må tenke litt.
3: <laughs> Men dette er jo ikke noe nytt. Her er det jo skrevet en bok allerede. Denne saken har jo vært forhåndsprosedert av disse aktørene i lång tid.
2: Men det stiller jo utrolig sterke krav til NRK. Vi stoler på det.
3: Den må det. bli
0: Den skal bli kulturkanonisert, og det blir den helt sikkert hvis er så god som folk sier. Uh, uansett, fredagspanelet er over Bente Eriksen, Erdun Molde og Solveig Grødem Sandelsson. Takk for at det var med. Lisa Ståke, Birgit Kås Råsund. Takk for følget.